0: 2022년 8월 3일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 한동안 법사위가 문제였습니다. 지금은 법사가 문제입니다. 윤 대통령 부부와 친분이 있다는 건진법사 각종 이권에 개입한다는 의혹이 있습니다. 대통령실은 공직기강 비서관실이 예방조치를 취하고 있다고 밝혔는데요. 지난 대선 무속 논란 당시 윤석열 후보계 부정적 이슈로 작용했는데 지금 지지율이 계속 떨어지고 있는 이 상황에 다시 법사가 등장했습니다. 어떤 영향을 미칠까요? 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 한살 빨리 일곱 살에 그러니까 만 다섯 살에 초등학교에 간다. 교육부의 깜짝 발표 이후에 반대 여론 어마어마합니다. 아 찬성한다는 사람을한 사람도 보지 못했다 이런 얘기도 있는데요 교육부는 발표 나흘 만에 정책 폐기를 언급합니다 만약에 국민들이 정말 아니라고 하면 정책은 폐기될 수 있다고 생각한다 이렇게 얘기하면서 뒤늦게 여론 수렴하겠다고 했는데요 우리 아이들의 미래 교육 학제 개편의 문제점은 무엇인지 후기 인터뷰에서 고민해 봅니다 미국의 의전서열 3위 댄시 펠로시 미 하원의장이 결국 대만 땅을 밟았습니다. 시진핑 국가 추석이 불장난에 타죽는다 이렇게 강하게 비판한 바 있는데요 펠로시는 중국 공산당이 대만과 민주주의를 위협하는 것을 방관할 수 없다 직격탄을 날렸습니다 펠로시 하원의장이 중국을 자극하면서까지 대만을 찾은 이유는 무엇일까요 격해지는 미중 갈등 고래 싸움에 우리는 어떻게 대처해야 할까요 공동혁신구역에서 고민해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 만 5세 아 7살에 초등학교 입학한다 이 학제 개편 갑작스럽게 나왔습니다 여론의 반대가 커지자 교육부 여론 수렴하겠다고 이제서야 수렴하겠다고 하는데요 학제 개편 5살에 학교 가자 여러분은 어떻게 생각하십니까 아, 주진우 라이브 듣고 있는 초등학생 애청자분들도 의견 보내주십시오 7살 동생들이 학교 간다 어떻게 보일까요 이렇게 얘기합니다 아, 그렇게 알려주시면 돼요 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 다섯 살에 학교 가자. 그런데 반발이 커지자. 이제야 이렇게 좀 논의를 해보겠다 의견 수렴하겠다 이렇게 밝혔어요
3: 네, 어제 학부모 단체와의 간담회에서 국민들이 아니라고 한다면 정책은 폐기될 수 있다고 라 밝힌 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관이 오늘 오전 전국 시도교육감과 영상간담회를 개최해서 학제개편 추진 발표 취지를 설명했습니다
0: 교육감들은 좀 반발했다고 하죠?
3: 네, 전국 시도교육감 협회장인 조희연 서울시 교육감은 시도교육청과 교육부가 논의하지 않고 어, 무심코 발표하는 정책은 교육 현장의 혼란만 가져다 준다라고 비판했습니다 네. 예, 앞서 조희영 교육감은 교육부가 중요한 국가교육정책 발표에서 교육청을 허수아비 취급했다라고 비판한 바 있습니다
0: 졸속이다 밀실행정이다 국민들의 반발도 계속 커지고 있는데요 잠시 후에 저희가 자세한 이야기 나눠보겠습니다 지금 정치권에는 건진법사 뜨겁습니다 화제입니다
3: 네, 지난 대선 당시 윤석열 국민의힘 후보 캠프에서 활동한 것으로 알려져 논란이 된 이른바 건진법사, 이 무속인 전모 씨가 윤석열 대통령 부부와의 친분을 사칭해서 세무조사나 인사 등에 영향을 미칠 수 있는 것처럼 행세하며 이권에 개입한다라는 의혹이 제기돼 논란이 일었는데요. 네. 아, 이에 대해 대통령실은 오늘 이 건진법사와 관련된 이 대통령실 자체 조사가 이루어지고 있냐, 이런 기자들의 질문에 공직기관 비서관실 업무 성격상 특정 사안에 대한 조치는 확인드릴 수 없다라고 밝혔습니다 또한 공무원을 대상으로 하는 공직기관 비서관실이 민간인을 조사할 근거가 있냐 이런 질문도 있었는데요 예. 이에 대해서는 건진법사를 조사한다기보다 대통령실과의 친분을 과시하다든지 이권에 개입하는 듯한 행위가 인지되면 관련 예방 조치를 취한다라고 밝혔습니다
0: 그렇죠 대통령실에 공직기관 비서관실이 있습니다 대통령 친인척 5 0 0 어, 오촌 안에 있는 그 핵심들 가까운 사람들 이렇게 그리고 최측근들 몇 명을 이렇게 관리 감찰하게 돼 있는데요 그러니까요 이런 법사 그리고 어떤 스승 이렇게 가깝다고 알려진 사람은 어떻게 해야 되는 건지 음, 그것도 고민입니다 건진법사는 여러분들 아시다시피 윤 대통령 그러니까 후보 시절에 윤 대통령의 어깨를 툭툭 잊히는 장면이 이 장면이 전국의 전파를 타자 권진법사가 누구야 그러면서 저 사람을 잡겠다 저 사람과 가까운 사람이 누구냐 이걸 찾아다니기도 했어요 여의도에서 정치권에서 그래서 대통령실에서 대통령실에서 이 대통령과 가깝다고 이렇게 칭하는 사람들 주장하는 사람들 내가 대통령을 만들어 놓다고 하는 사람들 그런 무속인 관리 굉장히 좀 신중히 어, 좀, 잘 해야 될것 같습니다. 아, 조금, 공직 기강 비서관실의 업무가 좀 늘어나고 있는데, 이, 이 부분 매우 중요한 사안이니까 잘좀 해주십시오. 김건희 여사 회사였죠 어, 코바나 컨텐츠. 근데 그 관련 업체가 대통령 관저공사를 하고 있다고요 네, 김건희 여사가 코바나 컨텐츠를
3: 운영할 당시 전시회를 후원한 업체가 관저공사의 일부 시공을 맡았다라는 의혹이 제기된 바 있는데요. 시사인 보도에 따르면 수의계약이 입찰 공고부터 낙찰자 결정까지 불과 3시간 만에 이뤄졌고 또 인테리어 공사를 발주한 행정안전부는 공사 현장을 대통령 관저가 아니라 세종특별자치시로 지정해서 계약을 체결하는 등 허위계약서를 작성했다는 라 논란도 일었습니다 허위계약서까지요? 네, 민주당이 공세의 끈을 조였는데요. 오늘 민주당 박홍구 원내대표는 대통령 관저공사가 사적계약으로 누더기가 됐고, 불법 비리의 의혹, 불법 비리 의혹의 온상으로 전락했다라며, 어, 공수처가 공명정대하게 수사해야 한다라고 주장했습니다. 네. 우상호 민주당 비대위원장은 통상 정권 후반기에나 나타날 법한 일들이 임기 80여 일 만에 발생하고 있다라면서 대통령 주변 인물들이 대형사고를 치기 전에 특별감찰관 임명을 서둘러야 한다고 라 촉구했습니다
0: 아 이거 대통령 주변에서 이런 내용들은 굉장히 민감하기 때문에 국민들도 예민하게 받아들일 수밖에 없는 문제입니다. 그런데 이게 수의계약을 했다고요. 아이상이 이 위험성에 대해서 대통령실에서 모르지 않았을 텐데 지금 공적인 시스템 시스템은 어떻게 움직이고 있는지 아 공직 기관 비서관실 그리고 법무비서관 뭐하고 있는지 계속해서 묻고 싶습니다. 뭘 하시는지요? 윤석열 대통령 오늘입니다. 홍보기획비서관을 새로 임명하셨습니다.
3: 네, 윤석열 대통령이 대통령실 홍보기획비서관에 방송기자 출신의 이기정 전 YTN 디지털 뉴스 센터장을 내정했습니다. 이기정 내정자는 YTN에서 정치부장 등을 거쳤고요. 선임기자로 재직한 바 있습니다. 어, 전임 문재인 정부로 보면 탁현민 의전비서관이 맡았던 역할을 할 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 의전비서관하고 홍보기획하고는 아예 다른 문제인데요.
3: 네, 대통령실 측은 대통령의 PI 홍보기획을 더 세련되고 업그레이드된 전략으로 일을 할 것으로 기대한다고 라 말했습니다
0: 지금 음, 대통령 주변에서 무슨 일이 있습니다 계속 어떤 일이 벌어지고 있는데 이 문제에 지금 대통령에서 인사를 했어요 홍보 전문가를 내보냈습니다 아시다시피 코로나 상황이 이렇게 엄중한데 보건복지부 장관 임명하지 않고 있는데 홍보기획교서관을 임명했습니다 잘하고 있는데 홍보가 부족하다. 언론이 문제다. 이렇게 국민의힘에서 얘기하는 분들이 많은데 이런 문제 인식이라면 굉장히 곤란합니다. 이건 정신 승리도 아니고요. 상황을 잘못 보고 있습니다. 국민의 목소리를 들어야 됩니다. 분노한 사람들이 노래를 부르고 있는데 이거 저 사람들 탓이야 이렇게 얘기하는 건 아니겠죠. 이렇게 위중한 상황에 홍보기획비서관이라 다 현민의 역할을 한다고요. 이거 참... 우려가 됩니다 국민의힘 상임위원회가 열립니다 네,
3: 어, 국민의힘 비상대책위원회로의 체제전환 그리고 이에 필요한 당원당규 개전 등을 논의하기 위한 상임전국위와 전국위원회가 각각 오는 5일과 9일 개최하기로 했습니다 어, 전국의 의장은, 전국의 의장인 이 서병수 의원은 오늘 브리핑을 통해서 이같이
0: 밝혔습니다. 비대위원장으로 이렇게 가겠다는 얘기, 이, 이, 얘기인데요. 이런 식의 또 김종인 전 비대위원장, 비대위원, 비대위만 나오면 또 이름이 나오는데, 어, 국민의힘 쪽과 만났다 이런 얘기 나왔어요?
3: 네, 어 배현진 의원이 최고위원직 사퇴 의사를 밝힌 지난달 29일 김종인 전 비상대책위원장과 정진석 국회 부의장 장재원 의원이 만난 사실이 확인됐다고 동아일보가 오늘 보도했습니다
0: 윤핵관과 김종인 전 비대위원장 만났습니다 김종인 비대위원장은 사실상 저 윤석열 캠프에서 윤석열 대권 레이스에서 이렇게 팽당한 사람이었는데 그렇다고 비대위원장을 또 맡을까요 어떻게 될까요 윤석열 대통령 측에서 별로 좋아하지 않 않는 사람이었던 것 같은데 김종인 전 비대위원장이 그런 얘기했죠 아무 말도 하지 말고 그냥 연기만 하면 돼뭐 그런 식으로 얘기해서 굉장히 자존심 상했다고 하는데 어찌 될지 김종인의 선택은 무엇일지 또 궁금합니다. 아무튼 국민의힘은 경랑 속으로 들어간 것 같습니다. 당내 갈등 이어집니다.
3: 오늘은 국민의힘 최재형 혁신위원장이 비상상황에 대한 당대표 등 지도부 전체에 공감대 없이 비대위 설치를 강행할 경우 당이 더 혼란에 빠질 수 있다라며 비대위 체제에 대해서 공개 반대했습니다. 최재형 의원은 원내대표의 말실수와 사적 대화가 담긴 텔레그램 유출로 원내대표의 지도력이 약화된 상황이라면 해당자가 책임을 지면 되는 것이지 그 자체를 비상상황이라고 볼 수는 없다라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 민주당 전당대회도 뜨겁게 달아오르고 있습니다 이재명 의원은 달려가고 있습니다
3: 네, 민주당 당권 주자인 이재명 후보는 오늘 국회에서 기자간담회를 열고 이 수사당국이 배우자 김혜경 씨의 법인카드 유용 의혹 수사를 이달 중순쯤 마무리하겠다라고 예고한 것에 대해 어, 대놓고 정치 개입을 하겠다는 것이다라고 비판했습니다 8월 하순이 민주당 전당대회 날짜이기 때문인데요 이재명 후보는 전당대회에 맞춰 수사를 끝내겠다고 하는데 사실이 아니길 바란다라며 기소권을 가진 검찰이 정치에 개입하고 정치에 영향을 주고 특정 세력의 정치 이익에 복무하는 것은 심각한 국기문란이라고 주장했습니다
0: 그런데 설화, 설화가 있었어요 저이 부분에 대해서는 좀 해... 해명을 했습니까?
3: 네, 어, 지난 1일 이재명 의원은 당의 온라인 플랫폼을 만들어서 욕하고 싶은 의원을 비난할 수 있게 하자 이렇게 언급을 했었는데요. 욕하고
0: 싶은 사람들한테 욕하게 하자 이게 지금... 선을 넘었다 이런 비판 많았습니다
3: 네, 당 안팎의 비판에 대해서 지적의 일리가 있다라며 재밌으라고 과장한 것이 문제가 됐다 앞으로는 좀더 신중하겠다라고 말했습니다 네. 어, 그리고 이재명 후보는 정치계의 우선과제로 위성정당 금지 제도를 꼽으면서 특정 정당이 손해를 보는 현실적 문제가 있지만 국민 눈높이에 맞춰 금지하는 것이 최초의 법에도 맞다라고 말했습니다
0: 민주당 최, 민주당에서 최민주당 최재의 감사원정에 대한 사퇴척구 결의안 네, 민주당과 시대전환
3: 기본소득당이 최재해 감사원장에 대해 사퇴를 촉구하는 결의안을 국회에 제출했습니다. 앞서 최재해 원장은 지난달 29일 법사위 전체회의에서 감사원이 대통령의 국정운영을 지원하는 기관이냐라는 시대전환 조정훈 의원의 질의에 지원하는 기관이라고 생각한다 이렇게 답해서 논란을 일으킨 바 아, 있습니다 좀,
0: 이거는 좀 말이 안 됐죠 이거는 국민의힘에서도 이거 우려 귀를 의심케 한다고 이렇게 얘기했었죠 네.
3: 어, 이들은 결의 안에서 최재해 감사원장은 감사원을 대통령의 국정운영을 지원하는 기관으로 격화시켜 감사원의 직무상 독립성 정치적 중립성을 훼손하고 헌법과 감사원법 정신을 정면으로 부정했다라고 지적했고요 네. 어, 이와 함께 유병호 사무총장의 각종 전행을 방관 방조하고 있어서 감사원 의 정상적이고 안정적인 운영을 기대하기 어렵다라고 주장했습니다
0: 감사원의 독립성과 정치적 중립성을 훼손했다 가장 많이 훼손한 사람은 최재형 전 감사원장이 져야 될것 같습니다 감사원에 있다가 바로 정치권에 직행한 부분이 있는데 그 이후에 감사원이 계속해서 정치적 풍랑 속에서 헤매고 있다 이런 비판 계속되고 있습니다 이영진 헌법재판관 부적절한 접대를 받았습니다
3: 네, 헌법재판소 재판관 9명 중한 명인 이영진 재판관이 부적절한 골프 접대를 받았다라는 의혹이 제기됐습니다.
0: 아이 헌법 재판관이 골프 접대를 받다니요. 네, 지난해
3: 10월쯤 이영진 재판관은 일본에서 사업을 하는 고향 후배가 마련한 골프 자리에 참석을 했는데요. 어, 여기에 한 자영업자와 그리고 이영진 재판관과 안면이 있는 변호사까지 모두 4명이 골프를 쳤다고 하고, 어, 그날 골프 비용이 120만원 정도 나왔는데, 어, 모두 이 자영업자분이 냈다라고 합니다. 어, 그리고, 그리고 이 자영업자가 운영하는 한 식당에서 돼지갈비를 곁들여서 저녁 식사를 했다고 하는데요. 어, 그런데 여기에 당시 부인과 이혼소송, 중이, 이혼소송 중이던 자영업자가 어, 이영진 재판관과 변호사에게 재산 분할 등에 관한 고민을 털어놨다라고 합니다. 어, 이에 이영진 재판관은 이혼 소송 얘기를 하기에 이 변호사의 조력을 받아서 법적으로 대응해야 할 사건 같다라고만 말을 했다 어, 이렇게 얘기했고요 이 진행 중인 재판에 왈가업부한 처지도 아니고 그날 이후 만난 적도 없고 내막도 잘 모른다라고 밝혔습니다 어, 그러면서 처음 보는 사람과 부적절한 골프를 친 것은 반성하고 있지만 어, 헌법재판관과 이 가사 소송은 직무 관련성이 없다라고 밝혔습니다 직무
0: 관련성이 있는지 없는지는 몰라도 없더라도 대단히 부적절하고 대단히 부끄럽습니다 네, 제가 들어도 부끄럽습니다 낸시 펠로시 미국 하원의장 결국 대만에 갔습니다
3: 네, 미국 권력 서열 3위 낸시 펠로시 미국 하원의장이 중국의 강력 반발에도 우리 시간으로 어젯밤 대만 땅을 밟았습니다 펠로시 의장은 1997년 어, 뉴트킹 그리치 하원의장 이후 25년 만에 대만을 찾은 미국 최고위급 인사가 됐습니다 발언 수위도 매우 높았는데요 펠로시 의장은 성명을 통해 미 의회 대표단의 대만 방문은 대만의 힘찬 민주주의를 지원하려는 미국의 확고한 약속에 따른 것이다 라며 독재와 민주주의 사이의 선택에 마주한 상황에서 2300만 대만 국민에 대한 미국의 연대는 오늘날 그 어느 때보다 중요하다라고 말했습니다
0: 지금 대만이 독재로 가겠다 중국으로 가겠다 이렇게 판단하고 있는 것도 아닌데 이렇게 좀센 발언 쏟아냈습니다 중국에서는 격앙됐습니다 가만 있지 않습니다
3: 네, 중국 반응 역시 매우 격합니다 아, 왕이 중국 국무위원 겸 외교부장은 머리가 깨지고 피를 흘릴 것이다 라고 했고요 불장난하면 불에 타 죽는다 라고 했습니다 아, 시진핑 국가주석이 썼던 표현이긴 한데요 그 전에도 했죠. 네. 네. 왕이부장은 일부 미국 정객은 중미관계의 트러블 메이커로 전락했고 미국은 대만 해협의 평화 안정에 최대 파괴자가 됐음을 다시 한번 입증했다라며 미국은 중국의 통일대업을 방해하려는 환상을 품어서는 안 된다라고 말했습니다
0: 아, 3년임을 앞둔 시진핑 거기에 또 대만 문제가 지금 아, 굉장히 좀 첨예해졌습니다 이 기싸움에 미국과 중국의 기싸움에 동북아 평화가 위협받고 있습니다 하 아. 러시아 문제보다 중국은 훨씬 더 경제적으로도 크고요. 10배 이상 경제적으로 큰 나라입니다. 러시아보다 중국이. 거기에다가 우리하고 밀접한 관련이 있기 때문에 굉장히 큰 영향을 받는데 아무튼 고래들 싸움에 우리는 어찌해야 될지 환율은 오르고 주가는 떨어졌습니다. 매우 좀 불안한 상황인데, 이 부분에 대해서는 주지를라이브에서 시간을 갖고 계속해서 분석해 가겠습니다. 코로나 상황은 어떤가요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 11만 9,922명이 나왔습니다. 11만 9,000명이요? 네, 어제보다 8,000여 명 정도 늘었고요. 네. 예. 일주일 전에 1.2배, 2주 전에 1.5배 정도입니다. 특히 해외 유입 사례가 600명이나 나왔는데 이 국내 코로나19가 처음 유입된 이후 가장 많은 수의 해외 유입 확진자였습니다 위중증 환자는요? 284명이고요 사망자는 26명이었습니다 네. 정부는 동네 병의원을 중심으로 한 일반 의료체계 전환을 재차 강조했고요 네. 또 최근 확진자 수가 크게 늘고 있는 군에 대해서는 선제검사 선제, 선제 검사 강화 등으로 대응 수준을 단계적으로 강화하겠다고 라 밝혔습니다
0: 워터파크 사진 봤는데요 그림 봤는데 물반 고기반이 아니라 사람이 아까 고기가 왜 워터파크에 있습니까 죄송합니다. 물반 사람 반이 아니라 사람이 더 많더라고요. 마스크 안낀 사람도 많고요. 그렇게 밀접하게 밀접하게 작은 공간 그렇게 많은 많은 사람들이 있는데 이런 부분에 대해서 방역 지침을 좀 주셔야 되는 거 아닌지 참뭐 페스티벌이 있다고 하고 물을 뿌리면서 축제를 하고 있다는데 이 부분은 어떻게 좀아 걱정이 됩니다. 계속 코로나 상황 나빠지고 있고 어려워지는데 방역 사령탑 보건복지부 장관이 없어요. 이건 또 뭐라고 설명을 하셔야 되는 건지 아참 우리가 지금 잘 아, 정부가 지금 잘 대처하고 있는지 관리하고 있는지 좀 걱정이 돼서 물어보는 겁니다. 아, 네 낙산 해수욕장에서 크홀리 생겼대요. 이거, 이거 무섭더라고요.
3: 네 오늘 오전 6시 40분쯤 강원도 양양군 강연면 낙산해수욕장 인근 공사 현장에서 어, 가로 12m, 세로 8m, 깊이 5m 크기의 싱크홀이 발생해서 이 주변 편의점 건물 절반가량이 무너지는 사고가 발생했습니다 절반이나
0: 무너졌더라고요
3: 네, 다행히 다친 사람은 없었으나 이 편의점 주인과 이 현장 인근 숙박시설 투숙객 96명이 자력으로 대피를 했는데요 어, 양양군은 상하수도사업소, 한국가스안전공사 등과 함께 사고 원인 등을 조사하고 복구작업을 벌이고 있습니다 어, 이날 싱크홀이 발생한 곳은 생활형 숙박시설 신축공사 현장이었는데요. 이 일대에서 올해 초부터 계속 이 싱크홀이 발생했던 것으로 알려졌습니다. 어, 양양군 측은 이 일대 싱크홀 사고로 파열된 수도관을 복구하는 작업만 3, 4차례 했다라면서 이 터파기로 흙을 퍼내면 지하수가 공사 현장으로 쏠리는데 이 때문에 싱크홀이 자주 발생한 것으로 추정한다고 라 말했습니다.
0: 자주 발생했으면 또 발생할 수도 있을 텐데 아, 참... 뭐, 좀. 대책을 좀 세워주셔야 될것 같습니다. 복구를 또, 또, 좀 완벽하게 해주셨으면 합니다. 주스 정상 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다섯 살에 학교가자 어떻게 생각하시나요? 물어봤더니, 네, 이런 의견을 주셨습니다. 윤소정님, 아이들은 놀아야 해요. 놀아야죠. 6251님 만, 5세부터 공교육 공교육 책임지면 사교육비 없어서 양육 부담 줄고 믿을 수 있는 교육 받을 수 있어서 좋아요 이렇게 또 찬성하는 분도 있네요 김복형님 5살 발달이 조금 늦은 아이들은 말도 제대로 못하고 배변 잘못 가리는데 선생님들은 아이들 뒤치다 꺼리 때문에 아무것도 못할 것 같아요 이렇게 얘기하셨습니다 3876님 어린이집 교사입니다 의견 수렴을 미리 하지 않는 이유를 모르겠습니다 우리 아이들 많이 노는 게더 소중한 것 같습니다 이렇게 얘기합니다 이은기님만 5살이 학교 갈 수도 있죠 네 보내면 갑니다 네옷 입혀가지고 보내면 다 가는데 자 이렇게 또 찬반이 좀 팽팽합니다 팽팽한지는 모르겠습니다 계속 얘기를 들어볼까요 1661님께서 우리 아이는요 2월생으로 만 6살이 학교 보냈습니다 그런데요 요즘 아이들은 예전보다 키도 더 크고 집에서 비디오 학습도 많이 합니다 학부, 학부모 자율에 맡기면 안 될까요 얘기합니다 이2 6 1님 삭제 개편만 하면 끝나는 게 아니고 그에 따른 시스템 모두 손을 봐야 되는데 감당이 될까요? 이렇게 얘기합니다. 어, 찬성하시는 분도 있고 반대하시는 분도 있는데 이게 좀 졸속으로 이렇게 발표한 거 아닌가 그런 밀실 행정 아니었나 이런 생각해 봅니다. 이런 의견을 좀 들어보고 찬반이 이렇다 어떻게 했으면 좋겠냐 이렇게 물어봤으면 이런 혼란은 조금... 줄일 수 있지 않았을까 그런 생각해 봅니다 왜 그렇게 급했을까 그리고 교육에서 만 5세 입학이 이게 가장 시급하고 중요한 문제였을까 첫 번째 화두였을까 여기에 대해서는 좀 의문점이 있습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현영 씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 프랑스를 덮친 폭염과 가뭄으로 프랑스 발행지역에 이 강이 말라가고 있습니다. 가뭄으로 수위가 낮아져 수로 운송에도 큰 차질을 빚고 있는데요. 전문가들은 온실가스 배출과 관련된 지구온난화가 지구 전체에 피해를 주고 있다면서 앞으로 더 심각한 무더위와 물부족이 심화될 거라고 경고했습니다. 중부 유럽 최대의 강으로 스위스 알부스산에서 시작해 오스트리아, 독일, 프랑스의 국경을 지나 북해로 흘러들어가는 이 강의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 라인강 2번 섬진강 다시 들려드릴게요! 1번 라인강 2번 섬진강 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 정치 혁신을 위해서 발전적인 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 먼저 천하람 국민의힘 혁신위원 어서오세요. 예, 전남순천의 천하람입니다. 최지은 민주당 전 국제대변인 어서오세요.
2: 안녕하세요. 최지은입니다. 저도 민주당에서 혁신위원을 한 적이 있습니다.
0: 아, 그래요? 아오. 그럼 전, 네, 전 혁신위원... 혁신위원입니다. 아, 그렇게 해야 되겠네. 네. 아우, 혁신 좋아요. 혁신하지 저, 좋아요. <웃음> 자, 낸시 펠로시 얘기부터 좀 해볼까요? 자, 중국이 반발을 합니다. 아주 반발하는데, 그냥 갔습니다. 네. 그래서 미중 갈등이 커지면서 동부가 평화는, 어이고, 아, 어떻게 되는 건지. 자, 우리한테는 어떤 영향을 미칩니까?
2: 저는, 어, 여러 가지가 있을 것 같은데, 첫 번째는 공급망이 조금 불안합니다. 아무래도 우크라이나 전쟁 때와 같이 대만과 중국 간의 그 수출 물건이 대해서 좀 규제가 있을 수 있고, 또 대만 해역 근처에서 지금 중국이 군사, 시, 어, 실험, 군사 연습을 하고 있다고 하지 않습니까? 네. 그래서 그 지나가는 운송물자 이런 것이 좀 제한이 되면은 공급망에 차질이 있을 수 있기 때문에, 그러면 결국 이게 또 물가 상승에도 영향을 미칠 수 있겠죠. 한 가지는 경제적 영향이고, 특히 공급망을 수출입, 그리고 물가. 그리고 두 번째는 이 긴장 국면이 증시 같은 데도 영향을 미칠 수 있지만 오늘 봤을 때는 크게 영향은 없는 것 같고요. 증시에는. 네. 세 번째는 아무래도 이 중국이 강대강 노선으로 가면 한반도에서 지정학적 위험이 될수 있고 우리가 이제 북한과 뭔가 해결을 하려고 할때 중국과 북한이 미국과의 대화보다는 조금 더 강한 입장으로 갈수 있는 여러 가지 요소가 있기 때문에 결국은 한국한테는 별로 좋을 게 없다고 봅니다. 그래요? 네.
4: 아니 뭐 이제 미중 간의 갈등이 심해지는 거는 우리나라 같이 이제 대외 무역 의존도가 높은 국가에게는 항상 뭐 리스크가 있는 거죠 그런데 이제 우리 같은 경우는 뭐 어쩔 수 없습니다 저희가 사실은 그렇다고 해서 여기서 중국 편을 들수 없고 전 세계가 어찌 보면 미국 편에 설 거냐 중국 편에 설 거냐의 그 선택을 강요받고 있는 상황에서 우리나라는 당연히 뭐 한미동맹 을 강화하는 쪽으로 갈 수밖에 없을 겁니다 그리고 그 한미동맹 강화하는 것이 기존에는 군사적인 영역이 컸었다면 앞으로는 경제라든지 아까 말씀하신 공급망, 그 경제안보 측면이, 측면이 더뭐 강화될 수밖에 없겠죠. 다만 말씀하신 것처럼 우리가 중국과의 관계에도 당연히 신경을 써야 되는 거기 때문에 말씀하신 뭐 여러 가지 그 중국에서 수입을 해야 되는 물품이나 또 우리가 중국에 수출해야 되는 물품들에 대한 관리 부분은 뭐 열심히 해야 될 겁니다. 네.
2: 네, 근데 이게 저는 이 렌시 펠로시 하원의장이 미국을 간거 자체가 굉장히 본인의 그 30년 대만, 대만의. 아, 죄송합니다. 미국은 대만을 자기
4: 고향이니까요. <웃음>
2: 대만의간거 자체가 본인의 한 30년간의 그 정치 여정의 하이라이트 같은 이제 그 음. 저, 자기 정치 면이 좀 있다고 생각을 합니다. 예, 예. 그래서 실제로 바이든 대통령이 시진핑 수석이랑 통화를 하면서 아그하원의장의 대만 방문은 시기적으로 좋지 않다라고 이렇게 직접적으로 공식적으로 반대하는 의견까지 냈고
0: 그래도 갔어요.
2: 그래도 가셨죠. 그래서 이런, 근데 본인은 아마 그, 그, 펠로시 의장은 이게 굉장히 장기적으로는 꼭 필요한 일이다. 인권과 가치를 위해서 내가 해야 하는 일이라는 그런 신념을 가지고 하셨을 거라고 생각합니다. 네,
0: 그런데요. 대통령실에서 펠로시 하원 의장 한국 왔을 때 만난다 안 만난다 만난다 안 만난다 조금 약간 좀 번복이 있습니다. 어떻게
4: 될까요? 일단 저는 이게 뭐 만나는 것안 만나는 것뭐 정답이 어디 있겠습니까? 뭐 그런데 저는 뭐 가능하면은 그래도 우리 미국의 사실 랭킹 3위의 펠로시 의장이면 어, 한국에 오셨으면 가능하면 좀 대통령이 만나시면 좋을 것 같은데 일단 대통령실에서는 어 현재까지는 안 만나는 쪽으로 일단 정리를 한것 같습니다. 그렇죠. 그래서 예. 뭐 이게 어떤 변화가 있을지 조금 봐야 되겠습니다만은 지금까지 일정 조율이 안 되어 있다면 사실 급박하게 만나는 것도 또 쉽지 않은 부분일 수도 있을 것 같아서 예. 예뭐 저는 뭐 그렇게 전망합니다.
2: 저는 자. 예. 이안 만난다는 게 만약에 지금 우리가 지금 얘기한 것처럼 그 미중 갈등에서 어, 대만을 방문한 엔시펠로시 의장을 만나는 것이 조금 불리하다라고 해서 안 만나는 그런 외교적인 고도의 전략이냐. 라고 봤을 때는 어 만약에 그렇다면 괜찮은데 그거는 그동안 윤석열 대통령이 얘기했던 대중 강경 노선하고는 반대되는 거예요. 그러니까 지금 전략을 바꾸는 건지 아니면 정말 그런 거랑 상관없이 순수하게 휴가라서 그냥 안 만난다. 전략을 하면. 바꾸고
0: 네. 뭐 그러지는 않을 것 같은데요. 정말
2: 순수하게 에이. 휴가라서 안 만난다 그러면은
0: 순수하게 휴가라서 안 만나시는 거죠. 그러면 이
2: 대통령께서 네. 어, 그 개발업자 게임 개발업자들은 120시간이라도 일하게 하라 그랬는데 휴가 조절하고 이 렌시펠로 차원 회장 하나 못 만나는 건지 지금 시펠로 차원 회장이 뭐 일본도 그렇고 뭐 대만도 그렇고 이그 태평양 지역의 수상들 다 만나고 가는데 우리나라만 대통령을 안 만난다는 거 아닙니까?
4: 그런데 저는 이게 웃긴 게. 민주당은 만나면 또 만난다고 뭐라 그러실 거예요. 뭐 대미중 갈등이 격화되는 상황에서 뭐 대만 갔다 온 하원 의장 만나면 어떡하냐 막 그러실 건데 또안 만난다고 하니까 아 휴가 때문에 안 만나냐 이렇게 하셔가지고 아, 좀 너무하신 것 같다. 아, 또. 아
0: 그럴까요? 그래도 주 120시간까지는 또좀심했어요 네. 휴가 전... 때문에 안 만나는 거 말고 는 아, 이유를
2: 네. 알기가 어렵습니다. 아, 그렇
4: 이제 외교, 외교는 원래
0: 밀당이 있는 거니까요. 네, 네. 국민의 힘으로 가겠습니다. 네. 알수 없는 인생이 아니라 국민의 힘이다 이런 얘기도 <웃음> 나오고요. 국민의 힘 <웃음> 빼는 국민의힘 얘기도 나온다. 자, 예. 비대위로 갑니다. 비대위로 그냥 속도가 나는 것 같습니다.
4: 뭐, 저는 이 비대위 체제 전환이 솔직히 말해서 저희 당원당규에 어긋난다고 생각합니다. 네. 좀 그리고 당원당규 뿐만 아니라 저희 당 내부의 민주주의 기본 원리에도 저는 반한다고 생각해요. 근데 일단은 저희 당에서는 뭐 의원총회에서 뭐 비대위 뭐, 가겠다. 거의, 뭐, 한명 정도 빼고, 그렇게 했다라고 하고, 최고위에서 의결도 됐고, 뭐, 하니까, 일단 갈것 같은데요. 아니, 굉장히 안 좋은 설레를 남겨놓는 것 같아서, 저는 참 씁쓸하고, 그리고, 어, 저희 당이 대선 지선에서 승리한 당인데, 갑자기 비대위, 원 비대위를 한다라는 게 되게 뜬금없고요. 또, 참 웃긴 거, 웃긴 것이, 헌정사상 거의 처음으로 원내 모든 정당이 비대위를 하는 거랍니다. 지금 예. 저희까지 비대위를 하면 민주당도 비대위, 정의당도 예. 비대위. 하, 이게 뭐 하는 건가 싶기도 하고요. 또 국민 여러분 먹고 살기도 힘드신데 저희 당 당원 당규까지 보시게 해서 송구스러운 뭐생각입니다 네.
0: 먹고 살기 힘든데 민생 챙겨야 되는데 건진법사 얘기가 나옵니다. 네, 건진법사 얘기는 뭐
4: 건질 게 없죠. 네. 네, <웃음> 죄송하고요 이상한 얘기에서 네. 어, 저희가 뭐, 물론 이런 얘기가 아예 안 나왔으면 더 좋았을 겁니다. 예컨대 뭐, 저희 대통령실이 공사 구분이 조금 더 철저하고 또 이런 측근그룹을 더 미리미리 멀리 떨어뜨려놨으면 가장 좋았겠지만, 어, 그렇지 않고 일단은 그래도 권진복사라고 하는 분이 큰 어떤 사익 추구 행위를 한게 드러나기 전에 이렇게 미리 대통령실에서 어, 어찌 보면, 먼저 선제적으로 대응하고, 또 경고의 메시지를 내는 것은, 저는 최근에 저희 대통령실이 한 정부적인 판단 중에서는 뭐 나쁘지 않다라고 생각합니다.
2: 저는 이게 선제적으로 대응을 잘한 건지, 아니면 대통령실이 정말 정부적 감각이 없고, 정말 막 하는 건지 이걸 모르겠습니다. 일단 이런 일이 있었던 것 자체가, 권진법사가 이권을 뭐 대기업을 통해 살려고 하는 것 자체가 잘못된 건데, 그것을 이렇게, 건진법사랑 얘기를 하든지 대기업이랑 얘기를 하는 것이 아니라 공문의 형태로 이렇게 밖에 공개하는 것이 국민들이 보기엔 어, 이거 정말 큰일이 있구나 이렇게 보일 수도 있잖아요.
4: 네, 쉬쉬하는 것보다 낫죠. 그래서
2: 이게 장단점이 있을 것 같은데 음. 이게 가장 대통령 지지율에 좋은 방법인가는 사실 잘 모르겠습니다. 투명한 방법일 수는 있는데 음, 네. 대통령 지지율을 봤을 때는 이게 그렇게 노련한, 아, 대통령실인가라는 생각이 들고, 그럼에도 불구하고 이런 권력 사유와 논란이 있는 것 자체가 엄청난 문제죠. 이게 사적 채용, 이제 처음 있는 것이 아니라 여러 가지가 지금 뭐, 코바나 콘텐츠 전시에 후원했던 업체가 뭐 관저 공사 맞고 이런 것들이 지금 계속 있지 않습니까? 그러니까 지금 여기 대통령실의 그 투명한 운영, 그 다음에 이권 개입이 없는 개인, 개인적인 그런 거래가 없는 투명한 대통령실에 대한 믿음이 점점 훼손되고 있는 게더큰 문제인 것 같습니다.
4: 어, 어네 일단 그 김건희 여사의 코바나 컨텐츠 전시회를 후원했던 업체가 뭐 관저공사를 맡았다 뭐 이런 식의 보도가 일단 나오고 있는데요. 어 대통령실은 기본적으로 후원은 받지 않았다라고 하지만 뭐 감사 열심히 일을 해줘서 고마운 취지에서 후원업체에 넣어줬다 뭐 이런 식의 해명을 하고 있습니다. 그런데 여기서 보면 기본적으로 그렇다면 아는 업체라는 것까지는 뭐예뭐 인정한 것 같아요.
0: 팩트로 봐도 됩니다.
4: 네 그렇 그렇다면은 물론 뭐뭐 아는 업체도 뭐 들어올 수는 있겠죠 근데 저는 조금 여기서 아쉬운 거는 이게 역차별 논란이 어찌 보면 나올지 모르겠지만 아는 업체는 오히려 걸러야 되는 게 아닌가 네. 사실 우리 국민들께서 보시기에 이런 거에 대해서 의구심이 생길 수 있잖아요 뭐 네. 설령 정말 공정하게 선정했다 해도 그래서 조금 이런 부분은 저도 특히 굉장히 역사적인 그 대통령 집무실 이전인데 그렇죠. 예, 이런 부분이 뭔가 좀안 좋게 남는 거는 저로서도 조금 씁쓸하고 뭐 아직 팩트가 다 밝혀진 건 아니니까 좀더 봐야 될것 같긴 하네요.
2: 이런 게 하나 둘이 아니고 지금 여러 가지가 조금 조금에 보이지만 수 여러 가지 건이 같이 나왔어요. 네. 그래서 뭐 국민대학에서 예를 들어서 반도체 관련해 가지고 지원금을 받았는데 좀 있으니까 김건희 여사의 논문이 다 표절이 아니다라고 오늘 최지현 대변인
0: 이 전방위로 다 지금 <웃음> 물 터고 가고 있어요. 공격을 지금 천하라한테 지금 네. 그러니까 지지율
2: 이렇게 이 떨어지는 데는 다 이유가 있다 이런 네. 말씀을 드리다 아니 근데
4: 아니 뭐 모르겠습니다. 저도 뭐 국민대의 결정이 어떤 그 내부적인 사정이 있었는지 모르겠습니다만은. 어, 어떤, 그, 정부로부터의 지원을 받고 이런 결정을 했다라고 하기 시작하면은, 대학이 정부의 지원을 받는 항목이 정말 많이 있습니다. 그런데 그러면, 뭐 국민대한테 그렇다고 해서 정부가 갑자기 아무런 지원을 다안 하겠다. 지원 다 끊어버리겠다. 이 결정이 나올 때까지 그럴 수는 없는 것이거든요. 그래서 이게 뭐 의구심이 드실 수는 있겠지만 이게 어떤 인과관계나 연관관계가 있다는 게 밝혀진 게 아닌 상황에서 네. 그렇게 말씀하시는 거는 좀 섣부르다. 자,
0: 국민의힘에 대해서 하나만 더 물어볼게요. 자 그러면 요 비대위에서 자기 당대표를 뽑으면요. 네, 그 사람한테 총선 공천권을 준다. 이준석은 복귀 불가다, 이런 얘기가 나오던데요.
4: 네, 그렇게 정국 위원장이 오늘 발표를 했죠. 발표했어요. 네.
0: 네, 그렇게 되는 겁니까? 그러면 그, 이렇게, 그렇게 가는 겁니까? 음. 이제 이준석은 아웃 되는 겁니까?
4: 일단 이준석 대표가 지금 법률적 대응을 하지 않는 한은 이 흐름을 막을 수는 없을 걸로 보입니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 일단, 어, 저는 이 비대위로 전환하는 과정에서 굉장히 많은 절차적인 하자가 있었지만, 네. 일단 뭐 당해서 그런 식으로 가겠다라고 했고, 어 유준석 대표의 법률적 대응 외에는 멈출 수 있는 방법 없어 보여요. 네, 그래요. 이서 이렇게 갈것 같고 예. 어 비대위를 한번 거치기 때문에 자녀 임기만 하는 게 아니고 임기 전체로 리셋이 되는 거다. 뭐 그거는 뭐어느 정도 논리적인 근거는 있는 것 같아서 네. 그 전까지 단계가 엉망이었던 거지. 뭐 네. 저는 뭐예뭐
0: 예, 뭐, 그냥 이렇게 가겠구나. 이제 이렇게 예. 가는군요. 네, 알겠습니다. 민주당으로 예. 가볼까요? 민주당은 당권 경쟁. 잘 되고 있습니까? 민주당 전당대회에서 혁신은
2: 보입니까? 전당대회는 혁신하는 곳은 아니고요. 네. 제 생각에는 전당대회에서 어떤 구성원을 뽑느냐에 따라서 그 네. 구성원들이 차기 지도부가 혁신할 수 혁신을 할수 있게 만들어니다
0: 혁신을 외치고 합니다. 비전을 외쳐야죠.
2: 네, 그런데 사실, 어, 지금 어차피 당대표는 이재명 이런 분위기가 있지 않습니까? 네. 근데 이재명 당대표가 얘기하는 게 사실 정치혁신 얘기를 굉장히 많이 하셨거든요. 그래서, 어, 이재명 당대표의 그 당대표 출마를 반대하는 사람도 많았는데 출마를 하셨기 때문에 정치혁신의 아젠다를 성공하지 못하면은 앞으로 정치행보가 더 이어지기 어렵다라는 굉장히 절박한 마음으로 그런 계약을 하실 거라고 생각을 해요. 그래서 정치혁신, 뭐 정치개혁은 이재명 당대표가 그걸 상징을 하시고 저는 다른 97세대들도... 아, 아. 파괴력이 크지는 않지만 굉장히 신선한데 최고위원 후보들에 대해서 조금 더 어, 흥미가 있는 것 같습니다. 네. 당대표는 좀 너무 선거가 좀 뻔하게 진행되는데 최고위원은 지금 다양한 옵션들이 있고 다들 누구, 좋은 분들이 너무 많으시요 누가 될지 모르니까. 네. 근데 그 중에서 보면은 우리 당에서 소위 말하는 스타, 스타성이 있는 분들도 많으시고 예. 뭐 초선, 재선, 삼선 고루고루 이렇게 있고 여성도 있고 남성도 있고 이런 다양한 세대 이런 게 굉장히 흥미진진한 최고위원 선거가 될 거라고 생각합니다.
4: 어떻게 보세요? 뭐, 저는 최근에 이제 민주당까지 신경 쓰기에는, (웃음) (웃음) 뭐, 저희 당이 불타고 있어가지고, 어, 일단, 어, 이재명 의원 정치개혁에 앞장 설 거다. 글쎄요, 저는 솔직히 좀 의문입니다. 한두 가지 정도인데요. 이재명 의원이 다음 대선을 염두에 두고 있다라고 하면, 당에서 적을 많이 만들려고 할까? 어, 예를 들면, 어떤 정말로 개혁적인 성향으로 가서 지금 있는 의원들을 속아낼까? 저는 뭐 일단 거기에 대해서 좀 의문이고요. 속아내더라도 그게 국민의 그 관점에 눈높이에 맞는 게 아니라 본인 사람 채워넣기식의 어떤 공천개혁의 탈을 쓴 공천학살을 할 가능성도 저는 농후하다고 생각합니다. 그리고 두 번째로 최근에 저희 당과 대통령실의 이 일의 행보가 너무 가볍다라는 비판이 많습니다. 뭐 이거 내놨다가 접고뭐 네. 이런 것도 있는데. 이재명 의원의 행보 역시도 여전히 너무 가볍습니다 뭐 예를 들면 최근에 그 무슨 뭐 국회의원 욕할 수 있는 플랫폼을 만들겠다 이런 것들 결국 그거는 어~ 박용진 의원 같은 사람이 보기에는 소수파 탄압 어~ 소심파 탄압 이런 식으로 보일 수 있는 거지거든요 그러다 보니까 그냥 뭐 그냥 또 아이디어 차원이었다 이런 식으로 거둬들이시고 뭐 이런저런 그뭐 저학력, 뭐 저소득층 국민의힘 찍는다라든지 뭐그 돌아가신 분에 대해서도 뭐 무당의 나라냐, 뭐 이런 식의 얘기들을 하는 것 보면 저는 이재명 의원께서 대선과 지선 패배에 대해서 겸허하게 반성하시기는커녕 이걸 뭐 언론 탓으로 돌리거나 어떤 뭐 유권자 탓으로 돌리는 그런 면모를 보이고 있는데 뭐 저희 당도 혼란스럽습니다만은 이재명 의원이 민주당의 최고의 희망이라면은 민주당도 참깝깝할것 같다, 뭐 그런 생각이
2: 듭니다. 뭐 민주당의 최고의 희망이라고 하기보다는 지금 이제 그 당원들의 마음이 그 대선 을 아깝게 진 다음에 당원들의 마음이 이재명 당대표로 한번 다 당이 굉장히 혼란스러웠거든요. 저희 대선 지선 패배 이후에 특히 지선 때그 비대위는 정말 많은 혼란을 가지고 왔기 때문에 이제 좀 안정된 리더십이 필요한데 우리 당원들의 마음이 다 이재명 당대표한테 많이 몰려 있으니 새로운 좀 미래 좀 새로운 민주당 그리고 다시 좀 시작하자 이런 마음들이 많이 모여 있는 것 같아요. 거기서 이제 얘기를 하는데, 어, 이재명 당대표의 몇 가지 말이 가볍다, 뭐, 그럴 수 있습니다. 그런데 이제 그 정도의 어, 얘기들은 사실은 대부분의 정치인들이 말을 많이 하다 보면 나올 수 있는 건데, 어, 윤석열, 대통령은 지금 대통령이신데도 대통령실에서 뭐 이번에 펠로시 뭐 하원의장을 만난다 그랬다 안 만난다 그랬다가 다시 또 만난다 그랬다가 불과 반나절 사이에 이게 바뀌고 또뭐 교육부 장관도 뭐뭐 5세반 5세로 연령을 낮춘다 그랬다가 또뭐 국민들이 반대 안 한다 그랬다. 이건 정말 국가의 대개가 있는 말의 문제가 아니라 커다란 정책인데 외교가 걸려있고 교육이 걸려있는데 이런 게 가벼운 것이 더큰 문제라고 생각합니다.
4: 네, 뭐 펠로시 의장 만나는 거에 대해서 저도 만약 대통령실이 좀 왔다 갔다 하는 메시지를 낸 거는 저 잘못이라고 생각하고요. 네. 그러니까 일단 그니까 대통령실의 공보 담당하시는 분들이 조금 더 뭐랄까요 무게감 있게 외부 메시지들을 좀낼 필요가 있는 것 같아요. 그러니까 이게 사실은 뭐 내부적으로 검토하면서 뭐 입장이 바뀔 수는 있어요. 근데 이게 그 입장이 바뀌는 게 외부에 다 나가면 국민들께서 좀 불안해하시는 거니까 저도 네. 뭐그 말씀은 동의하고. 어그 학령인 학령 그 낮추는 부분 같은 경우도 사실 논의해볼만한 주제인데 네. 너무 이게 급작스럽게 나오니까 맞아요. 네, 네. 좀 네.
0: 이거 찬성하는 분들도 있더라고요. 아니, 당연히 논의해볼만한
4: 네. 주제죠. 그리고. 근데 이게 이제 대통령한테 보고되는 거는 우리가 보통 보면 정책 수립의 마무리 단계에서 그렇죠. 나옵니다. 네. 그러니까 이 정도면은 먼저 예를 들면 저희 당에 있는 의원들이랑 같이 뭐 토론회도 좀 하고 공청회 열고, 공청회 열고, 뭐교육청의 의견 조회도 하고 이런 식으로 가야 되는데 제 생각에는 너무 좀 서둘러서 발표부터 하다 보니까 그렇죠. 이런 뭐 우가 생긴 게 아닌가, 뭐렇게 보입니다.
0: 그렇죠. 네. 좀 얘기를 먼저 듣고 좀 토론을 하고 그래서 좀 정지했으면 좋겠습니다. 자, 문자의 여파가 좀 오래 갔어요. 내부 총질의 문자. 어, 그러면서, 아, 이게 이준석 대표를 내보낸 게 윤심이었어? 이런 생각을 했잖아요. 그런데 어제는 국가정보원장, 김규현 국가정보원장이 서원, 어, 박지원 전 국정원장 고발한 거 대통령한테 보고했다 이렇게 얘기 나오면서 이거 윤석열 대통령의 지시였어 이런 얘기가 나옵니다 어떻게 보셨습니까
4: 아니 저는 국정원이요, 그러니까 공식적으로 전직 국정원장 둘을 고소내지는 고발하는 것은 굉장히 큰 일이라고 생각합니다. 전 세계 정보기관 역사상 없었어요. 그게 굉장히 큰 사실 공적인 결단입니다. 네? 그러니까 이거는 저는 당연히 대통령한테 사전에 보고 됐어야지 맞다고 생각하고요. 그래요? 예, 뭐 이걸 뭐 대통령이 결정을 해야 되는 문제냐 아니냐는 뭐잘 모르겠습니다만, 예? 당연히 최소한 보고는 돼야 되는 건 아니겠습니까? 이게 국정원이 공식적으로 전직 국정원장들을 고발하는데 이거 가지고 대통령의 정치 개입이다, 이렇게 얘기하는 거는 오히려 어 대통령에 대한 보고를 누락하는 거를 뭐 방조하자는 거냐, 좀 이해하기 어렵습니다.
2: 그 저희 그 여야 정보위 의원들의 발표한 성명에 따르면요. 특히 야당 정보 의원들이 발표한 성명에 따르면 그 정보위 회의록에 정확히 이렇게 적혀있답니다. 김규현 국가정보원장이 대통령께 이 사안을 보고 드렸고 대통령께서 승인하셨다라고 말씀을 하셨대요. 그러니까 네. 대통령이 대통령께 보고한 것뿐만 아니라 이렇게 하라고 지시를 하신 거예요. 승인을 하셨다는 거는. 본인이 직접 하지 않더라도 국가정보원장이 이렇게 하, 하면 어떻겠습니까? 그러니까 좋다고 하신 건데 그러면 은 국가정보원장이 과거에 두... 국가정보원장을 이렇게 고소를 하는 거는 이거는 정권이 바뀌었다고 갑자기 이럴 수 있는 것이 굉장히 이상하고 또 이렇게 승인을 하셨다는데 또 국정원은 다시 그 말이 사실이 아니다. 그 국정원은 복정원장이 한 말을 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하는 거예요. 이 모든 것이 굉장히 이상하지 않습니까?
4: 제가 이거를 좀 해석해 보면 아마 그런 걸것 같아요. 보고를 하고 아마 여기에 대해서 대통령이 뭐 크게... 반대를 하시거나 이의 제기를 안 하셨겠죠. 그러니까 이제 그거를 보기에 따라서는 승인이라고 볼 수도 있고 또 어떻게 보면 그냥 보고만 받았다라고 볼 수도 있는 그런 상황이 아닌가 싶고요. 그리고 저는 대통령께서 이걸 승인하셨다고 해서 뭐가 문제인지 모르겠습니다. 그러니까 민주당에서는 이두 분의 국정원장이 특별하게 잘못한 게 없는데 정권이 바뀌어서 이런다라고 생각하시지만 저희가 봤을 때는 그렇지 않고 실제 많은 보도들 보면 특히 이제 그 탈북자 강제북송 같은 경우에 보면 문재인 정부에서 그, 북송하기 한 3, 4시간 전에 문재인 정부의 법무부한테 물어봤다는 거잖아요. 이거 혹시 법적 근거 있냐. 근데 법무부에서 없다. 법적 근거 없는데 그래도 보내야 되지 않겠냐. 뭐 이렇게 했다는 거잖아요. 그러니까 이게 이제 굉장히 위법한 사안이거든요. 그러니까 저희가 봤을 때는 이 부분에 대해서는 당연히 법적 판단이나 설례를 남겨놔야 되는 부분이기 때문에 이걸 뭐 저는 정치 탄압이다. 이렇게 몰고 가는
0: 건 설득력이 없다고 생각합니다. 네. 아... 민주당으로 갈까요? 박지원 전 비대위원장 이제 조용해졌습니다.
2: 네. 뭐하신대요 네, 저도 잘 모르겠지만 아마 네. 당 대표 출마하려고 하셨다가 좌절된 것까지가 좀 네. 최근의 뉴스로 알고 있습니다.
0: 자, 그러면 이준석 국민의힘 대표는 어떻게 하실까요?
4: 어, 뭐잘 모르겠습니다. 아마 고민을 하고 있을 거고요. 근데 저는 은뭐 가처분 신청할 가능성도 꽤 있다라고 생각합니다. 왜냐하면 이번에 사실 비대위로 전환하는 과정이 절차상으로도 하자도 많고요. 어, 민주주의 원리에도 반해요. 예를 들면 이런 겁니다. 우리가 당, 민주당도 그렇고 저희도 그렇고 입만 열면 당의 주인이 당원이라 그래요. 그러면 당의 주인인 당원이 전체가 투표할 수 있는 전당대회가 사실 저희 당의 최고의 의사 결정 그 기관입니다.
0: 거기에서 이준석 대표를 뽑았죠. 그렇죠.
4: 의원총회가 됐든 전국위원회가 됐든 다 전당대회보다 밑에 있는 기관들입니다. 근데 여기서 상위 기관에서 선출된 이준석 대표를 몰아내겠다라고 하는 거는 사실상 하극상이거든요. 민주주의 원리에 반하는 거예요. 그래서 이 전체적인 게 굉장히 모순적이고요. 또그 절차를 진행하면서 뭐 사퇴 위장사퇴 논란 같은 것도 있지 않았습니까 저도 보면 이게 도저히 납득이 잘안 가거든요 그리고 오늘 최재형 의원이 거의 모범 답안 같은 거를 또 본인이 올려놨어요 뭐가 네. 문제인지 그래서 그런 것들 보면 저는 가처분 신청할 수도 있고 <웃음> 뭐 해도 그 인용될 그러니까 승소할 가능성도 꽤 높다고 생각합니다
0: 그게 또 가처분 신청으로 갔다가 아유, 경랑에 또 빠집니다 자, 그렇죠. 국민의힘 비대위원장은 누가 물망에 오릅니까? 어, 주로 지읒으로 시작하는
4: 분들이 많은 것 같습니다. <웃음> 지읒. 네. 정진석, 주호영, 조경태, 뭐, 또뭐 한두 분더 있는 것 같아요. 그 다음에 뭐, 김태호 의원 같은 경우도 있고, 뭐, 약간 당, 약간 외부에서는 뭐, 김한길 국민통합 뭐, 위원장, 뭐, 이런 분들도 물망에 좀 오르는 것 같은데요. 네. 뭐 그렇습니다. 근데 이번에는 어 네. 누가 비대위원장이 되든지 간에 네. 사실상 뭐 관리형 비대위가 되지 않겠습니다. 네.
0: 지금 윤석열 대통령 휴가 중입니다. 휴가 중인데 휴가가 끝나고 와서 어떤 일을 하거나 어떤 어 말을 던져야 던져야 국민들이 조금 국민들의 마음을 좀 얻을 수 있을까 그런 생각해 봅니다.
2: 네, 저는 사과와 소통의 메시지를 좀 내셔야 된다고 생각합니다. 네. 지금 지지율이 많이 떨어지고 있는데 어, 그중에는 좀 독단적이다. 그다음에 무슨 일이 있을 때는 본인이 해결하지 않고 좀 맡겨놓고 가신다. 이런 이미지가 많은 것 같아요.
4: 네. 대통령 지지율을 생각하시니까 목기 네. 메이시는 것 같아요. 그런 것 같아요. <웃음> 네. 눈물이 나려고 네. 그러죠. 네. 그러니까요. 네. 뭐 저희 당인 줄 알겠습니다. 네. 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 <웃음> 네. 아무튼 저뭐 저도 비슷한 의견인데요. 일단. 어, 지금 대통령 지지율을 보면, 뭐, 구체적인 수치를 말씀드릴 수 없지만, 어, 매우 잘못하고 있다라는 그 분들이 굉장히
0: 많습니다. 예, 보수층, 그리고 또 국민의힘 지지자층에서도 왜 이것밖에 못해? 이런 얘기 많아요.
4: 그래서 저는 저희가, 어 너무 거창한 거를 하기보다는 오히려 저는 저희 진영 내지는 윤석열 대통령을 지지했던 분들을 어떻게 하면 좀 되찾아올까를 고민해야 된다고 봐요. 그러니까 그게 이제 결국은 저희 정치연합의 회복인 거죠. 그런데 뭐 이준석 대표에 대한 정치의 회복이 있으면 저는 가장 좋다고 생각하고 그게 아니면 예를 들면 경선에서 같이 경쟁했던 뭐 유승민 당시 후보나 뭐 홍준표 시장이나 이런 분들과의 관계성을 좀더 회복하고 쓰는 인재 풀을 좀더 넓히면 어 저희 당을 지지하는 내지는 보수 진영을 지지하는 유권자들이라도 일단 먼저 윤석열 대통령 지지율 끌어올리는 거에 좀 힘을 모아야 된다. 네. 그래서 조금 더폭 넓게 가는 행보들이 있어야 되고 그 전제로서 저는 뭐 지금까지 부족했던 부분들을 겸허하게 인정하는 것도 굉장히 좋다고 생각합니다.
2: 그런 (웃음) 폭 넓게 가는 거하고 이준석 당 대표를 이제 완전 복귀 못하게 하는 거하고 굉장히 다른 행보 아닙니까? 이준석당 대표가 사실은 선거 때 이기는데 큰 공헌을 했었고 지금 총선이 지금 많이 남았 총 앞으로 남았으니까 이렇게 하는 건데
0: 저 민주당에서 이준석 대표가 좀 목리부리고 지방에 출장 가고 지방 내려가고 그랬을 때마다 응원했잖아요 민주당에서. 그건
2: 뭐가 아니라 그래서, 예. 그래서
0: 요즘 민주당에서 이준석 대표
4: 너무 응원해줘가지고 그렇죠. 이준석 대표한테 오히려 안 좋다니까요 최근에 보면 그래요 네. 아, 네. 그래. 네. 아니
0: 네. 이건 뭐 <웃음> 이거는
2: 제가 이제 국민의힘의 뭐 정치 공학을 떠나서 젊은 네. 원외 정치인이고 이준석 대표가 상징한 여러 가지가 있잖아요 그리고 사실 선거에 우리가 봤을 때제 3자가 당 국민의힘이 아닌 사람이 봤을 때도 이준석 대표가 같이 있었을 때는 윤석열 후보 시절에 네. 지지율이 올라가고 이준석 대표랑 사이가 나빠지면 지지율이 떨어지고 이랬는데. 선거 다 이겨놓고는 이제 또 지방선거까지 이겨놓고는 이제 이준석 대표 밀어내는 게 만약에 총선이 한 3개월 남았으면 이러지 않았을 거라고 생 어찌 보면요. 예. 어찌
0: 보면 선거 끝났으니까 이제 헤어질 결심할 수 있지 않습니까?
2: 저는 만약에 총선이 6개월이라도 남았으면 이러지 않았을 것 같아요. 그렇죠. 거라고 선거 앞에는 예. 그렇게 예. 안 예. 안 하겠죠. 그러니까 이게 굉장히 이준석 대표를 필요할 때는 이렇게 쓰다가 이렇게 버리는 이런 모습이 아, 좀 안타까운 마음이 드는 것이죠. 그래서 아, 이준석 대표를 칭찬하는 것이 아니라 그 의혹 이런 것에 잘못은 사실관계는 밝혀야지만 이 비대위에서 말씀하신 그 절차적 문제라든지 비대위도 사실은 이준석 대표가 설사 5, 5개월 동안에 정지가 됐어도 5개월 있다가 복귀해가지고 다시 비대위 그 인기가 남아있잖아요. 예. 그런 거를 모든 걸다 차단하겠다는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 사실은 이게 지금 비대위로 전환한다는 게 그, 그리고 나서 이제 이준석 대표는 완전히 복귀 불가능하다라고 판단을 내리는 게 진짜 웃긴 일이에요, 사실은. 왜냐하면, 말씀하신 것처럼 윤리비는 6개월 당원과 정지란 징계를 내렸습니다. 저는 네. 뭐 그것도 적절한지 모르겠지만. 근데 사실상 제명 내지는 그렇죠. 당대표 박탈의 효과를 사후적으로 주는 건데 예. 왜 이렇게까지 하는지 저도 네. 납득하기 어렵습니다.
0: 공동혁신구역 마무리해보겠습니다. 3352님, 요즘 TV뉴스 보면요. 정치 뉴스 보면 짜증나요 얘기하는데 요즘이 아니라 항상 그랬어요. 항상 안 <웃음> 하고 그랬습니다. 그러니까 더울 때는 조금... 조금 쉬시면서 하시면 됩니다. 자, 전아람 최진, 최진, 전하람 두분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 저는 잠시 쉬었다가 6시에 2부로 돌아옵니다.